0: Bienvenidos a Máximo Esfuerzo, un podcast donde nuestro objetivo es presentar atletas amateur, elite y hasta olímpicos, así como compartir historias deportivas y temas técnico-deportivos, donde se involucra su máximo esfuerzo para cumplir nuestros sueños. Aquí juntamos tres elementos, la mente, el corazón y la fuerza, así que bienvenidos a Máximo Esfuerzo. Bueno, pues bienvenidos al tercer episodio de Máximo Esfuerzo. El día de hoy tengo el honor de presentarles a un gran deportista, futbolista, también hizo un poquito de atletismo, taekwondo y ahorita preparador físico. Así que bienvenido a Alberto Blancas.
1: Muchas gracias, Max. Es un placer. Gracias por, por la invitación. Y bueno, sabes que también ya tengo tiempo siguiendo Te admiro todo lo que haces Y, y te agradezco que me hayas invitado
0: No, pues realmente el gusto es mío este Ya teníamos tiempecito así como queriendo conocernos Y nos tocó aquí <risa> Sí. Entonces, este pues bueno, también he, he checado tu trabajo este Tu contenido es, es muy padre De hecho ahorita estamos platicando de, de eso Gracias este, Pero pues platícanos un poquito de quién es Alberto Blanca
1: Bueno Max, pues eh, soy un deportista eh, Siempre he estado de lleno en el deporte el, Te puedo decir que el deporte prácticamente es la parte más importante de mi vida Desde que tengo memoria, desde que, que recuerdo que estoy pequeño Pues he estado dentro de todos los deportes que existieron eh, Por ahí mis papás me me metieron a todos los deportes, practiqué todos, como tú comentabas ahorita en, en el inicio pues me especialicé un poquito más en tres deportes que fueron los que me terminé enfocando que fue el atletismo, el fútbol y, y el taekwondo, eh, actualmente como lo comentas soy entrenador deportivo y, y bueno la vida me ha llevado por diferentes caminos pero siempre de la mano del deporte, eh, actualmente pues estoy muy feliz de, de este giro que ha dado también, Act Anteriormente pues todavía seguía jugando fútbol de manera profesional Pero, pero bueno, la vida nos tiene acá y, y estoy estar acá contigo también es un gusto, y una alegría
0: Qué bueno, qué bueno este Platícanos un poquito de, de tu carrera como futbolista
1: Bueno, pues inicié a los 13 años Me fui de casa a los, a los 13 años, inicié en Monarcas Morelia Ahí fue donde tuve el primer acercamiento ya un poquito más profesional hacia el fútbol que, pues no era lo mismo. Acá mi mamá me llevaba a entrenar, mi papá me recogía y entrenaba dos, tres veces a la semana y, y listo, ¿no? Pero bueno, ya, ya estando en Morelia, pues es un tema más profesional, como lo comentamos también hace rato, el ya estar fuera de casa, el tener eh, que hacer cosas que a, ver, a lo mejor pues, no estás acostumbrado a hacer, el tener responsabilidades que sí. no tenías, pues te cambia el chip. Sí. Eso de una forma te hace madurar y te hace valorar mucho pues cada momento. Inició Morelia, después por ahí estuve un ratito intermedio en Pachuca. Mm. Después de eso, pues, pasó a Chivas. En Chivas estuve un, un tiempo también.
0: ¿A los cuántos años estuviste en Chivas? Eh,
1: en Chivas estuve a los 15 años. Ay, a los 15 joven. llegué a, a, a la Chivas, que la verdad, pues, ha sido uno de los equipos en los cuales más cómodo me he sentido. Me he sentido mm. como en casa y, y, bueno, ahorita platicábamos de Guadalajara, que Guadalajara, pues, tengo grandes amigos y para mí es, es un lugar especial. Después de eso estuve en Monterrey, jugué en Tigres. Eh, Allí en Fuerzas Básicas De ahí me voy a Celaya Después tuve un paso por aquí En el Club Deportivo Uruapan, Actualmente Aguacateros De ahí me voy a Veracruz A Tiburones Rojos Extintos ahora Pero esperamos que vuelvan ya, ya está nada de que regrese Los Tiburones Y tuve la fortuna De regresar otra vez a Monarcas Di todo el viaje Di toda la vuelta del país Muchísimo. Casi, casi Muchísimo Y tuve la oportunidad De estar también con, Tanto con Primera División Como con Segunda Y para mí pues ha sido Algo pues importante y muy relevante en mi vida, porque al final de cuentas es lo que queremos de chichitos, ¿no? Estar ahí y, y lo he disfrutado bastante.
0: No, pues, muy impactante, realmente <risa> no, no esperaba tantos tantos equipos. Este, ¿A los cuántos años decides regresar a, a Europa?
1: Eh, bueno, platicábamos un poco del tema de, de lo de mi mamá. Mi mamá falleció sí. hace ya 14 años en este año, eh, ese tema, pues, para mí me pegó muchísimo. Sí. Eh, estaba en, en Monterrey, por ahí entre que entre que estaba bien y no, no tan bien. No, mi rendimiento, pues, no era totalmente. Decido por ahí con, con los entrenadores que estaban en ese tiempo, pues, venir acá, eh, estar en casa, sentir otra vez el calor de la familia. Sí. Y decidí regresar. Regresé a los 17, por ahí. Uh -huh. eh, estuve aquí. Después ya fue que me sentí otra vez preparado para para emigrar, eh, debido a, a lo mismo que estamos acostumbrados a estar fuera, a disfrutarlo, sí, sí, y, sí, sí. y bueno, es, es el tema que regresé. Para mí, ahorita que vuelvo otra vez a Uruguapan, es una reestructuración diferente, sí. ¿no? Eh, al final de cuentas, eh, las cosas han cambiado, tanto mis amigos, la mayoría no están aquí, o ya tienen hijos, ya están casados, es, es todavía muy diferente a lo, que, a lo que todavía pasaba cuando venía de joven, ¿no?
0: Sí, ah, no. No,
1: estoy joven No, no, sí <risa> no Me <risa> considero
0: Este Y me comentas ahorita Que regresaste hace dos años Ajá, Aquí Sí Y ¿Cómo decidiste Este Volverte Entrenador O preparador Físico?
1: Bueno, yo estudié Dirección de la Cultura Física Y el Deporte okay. En el TEC de Sonora Ajá esto se dio por un compañero que tenía en Veracruz, yo veía que él estudiaba y demás en, en la computadora, en las concentraciones y por ahí le dije, oye hermano, pues yo quiero estudiar, pero la mayoría de las carreras que había, pues eran o, o que tenía de manera de hacerlas virtual, pues eran eh, pues muy básicas o muy genéricas en ese aspecto. Yo quería un poquito más enfocado hacia hacia el deporte. Estudié Dirección de la Cultura Física y el Deporte, eh, por ahí ya tenía algunos conocimientos en cuestión de entrenamiento, hice uh -huh. algunas certificaciones, tanto nacionales e internacionales, en entrenamiento hit LIS, cardio, entrenamiento uh -huh. en suspensión y demás. Y surge la posibilidad, eh, regreso acá a Uruapan, eh, bueno, por ahí lo, lo comentábamos. Regresé para hacer el trámite de mi doble nacionalidad, porque mi idea era regresar a España, no sé, uh -huh. no lo... No te conté por no, ahí eso no, no, no. Pero antes En, en el intermedio de, de que estuve en Morelia Surge por ahí un, un tema De que tengo que salir del equipo Entonces busco opciones Dije, la verdad, voy a descansar seis meses Me fui a España, iba de vacaciones Y por ahí surgió el contacto De, de ahí, de, tanto de, de familia Como del de que era mi representante en ese tiempo De ir a un equipo a prueba Le gustó al entrenador cómo jugaba Y, y empezamos todo el tema Para poderme ir a a, a jugar allá, pero bueno era más sencillo que tramitar a mi doble nacionalidad para llegar como como Europa y poder jugar allá, entonces en ese lapso yo regreso, tengo oportunidad de seguir entrenando en Morelia y también en un equipo por ahí en Guadalajara se viene la pandemia y pues <ríe> prácticamente estoy acá y de ahí fue donde surge también el tema del entrenamiento empezamos entrenando muy, muy sencillo en casa de amigos y demás y de ahí, pues, eh, en una academia de tenis, que ahorita ya no ya no está desafortunadamente, pero, pero ahí llevamos la preparación física de los niños de tenis y eso nos, nos ayuda a expandirnos un poquito más en, en todas las demás áreas de los deportes.
0: Ok, ya entendí un poquito. Este, <risa> sí, de hecho, yo creo que, bueno, la, la pandemia hizo muchísimos cambios en, en la mayoría de los deportistas. Adaptarnos a entrenar de pues de distintas y de diferentes maneras que no estábamos acostumbrados, este, a estar un poquito más en casa también y, y a buscar de qué manera podíamos, este, pues, entrenar. Este, realmente el, el tema principal de este podcast, como ya te había comentado, este, me gustaría platicar un poquito de, de la fuerza. Este, realmente... Tú que estuviste, que practicaste varios deportes, este, ¿qué importancia le, le viste a la fuerza?
1: Mira, Max, la verdad es que la fuerza es un tema muy importante en el deporte, como lo platicábamos también fuera de, de acá, de, de, la, de la cámara, de, del podcast. Eh, todo se basa en eso, como lo decíamos. No puede... Eh, mejorar No puedes potenciar tu flexibilidad, tu resistencia, tu velocidad Si no metes primero, no estás mejorando la fuerza La fuerza es totalmente el punto central de todas las demás capacidades que se pueden llegar a desarrollar A mí, en mi caso personal como deportista, eh, existen diferentes métodos por los cuales puedes desarrollarla Y hacia dónde puedes enfocarla depende de cada uno de los deportes y depende de tu objetivo como deportista vas a trabajarla ¿no? yo creo que en tu, en tu aspecto son maneras diferentes de las que podemos buscar con un futbolista, de las que podemos buscar con algún eh, no sé boxeador, de lo que podemos buscar con algún atleta de velocidad pero básicamente eh, siendo más concretos la fuerza es lo que puede expandir y lo que puede potenciar lo, todo lo demás en, en tu desarrollo ok, ok, ok
0: y al momento ya de, de trabajar con, con atletas, este, ¿qué es en lo que en lo que tú te fijas o cuál es este cuál es tu enfoque en ellos?
1: Eh, eh, bueno, dependiendo de también el objetivo que cada uno tenga sí. es el enfoque que vamos manejando. Te doy un ejemplo, ayer por ahí estaba entrenando a Dani mm. este Dani Yala, que es una tenista. Con ella pues tenemos que potenciar un poquito más la fuerza y, y enfocando también hacia la reacción, hacia la potencia por los desplazamientos cortos del deporte. Obviamente, por ejemplo, con otras personas que corren los maratones pues vamos buscando más la fuerza hacia el core porque después de, de ciertos kilómetros pues la fuerza de dónde la va a sacar del core. Entonces, se cansan las piernas, se cansa el tren superior, lo que te va a ir sacando a flote pues es toda la fuerza que también estás manejando en el, en el tren central, ¿no?
0: Ok. Sí. no sí de hecho este...
1: <risa> o, no sé ahora eh, contigo en, en tu aspecto como deportista que no solamente llevas un deporte cómo has llevado o cómo lo has manejado en este punto que al final de cuentas pues también tu punto eh, es súper importante y también es es diferente a lo que vamos ya llevando en otros deportes
0: no de hecho yo por ejemplo este yo yo la fuerza la descuidé mucho tiempo de hecho, por eso a mí me, me llama mucho la atención el, el conocer un poco de, de este aspecto porque siempre, siempre la, la descuidé. Yo empecé a, a entrenar hace 11 años sí, y, bueno. y recuerdo que, bueno, inicié a nadar en el siglo XXI y Ajá. estaba un profesor este que se llama Gabino.
1: Este, <risa> me tocó, también yo, me entrenó. Sí, <risa> ok,
0: este, bueno... <risa> Recuerdo que, que ahí tenían ciertos aparatos y a los niños de, de 10, 11, 12 años los, los hacía este, hacer fuerza. Un poquito de. Bueno, no, no tanto pesas, pero sí, este, creo que era una. ¿Un o sea, TRX? No, no, todavía no existe el TRX en el entonces. <risa> pero era como una. Estás como en plancha y tejado. ¿Una remadora? Ándale, exactamente. Creo que esa. La, lo utilizan mucho en la natación. Sí. Este. Entonces, veía que les inculcaba muchísimo la fuerza. Pero a veces o al menos yo pues yo no le bueno, estaba chiquito, no no este, no le veía demasiada importancia. Este, y empecé a crecer, pero realmente la mayoría de los entrenadores por los que pasaba me decían, "Es que ocupas fuerza. Es que si quieres nadar este a rápido, rápido fuerza. ocupas fuerza. Si quieres correr, ocupas fuerza." O sea, y realmente mi complexión es una complexión muy delgada, que a lo mejor para ciertas cosas me beneficia mucho, claro. pero para otras a lo mejor me perjudica. O sea, por ejemplo, en la bici puedes decir, no, es que estás alto, sí, pero por ejemplo, estar alto me detiene el viento, o sea, el viento me, me para. Claro. Y también estoy muy liviano, entonces el viento pues me para. Si estuviera más pesado, este pues podría bajar más rápido realmente. Entonces, a partir de, de que ya regresé de... De estudiar de Guadalajara Y que llegué aquí Y dije ok Quiero plantear Qué es lo que voy a hacer Este Que fue ¿Sabes qué? Vamos a hacer el Te comentaba que hice un 70.3 Sí, increíble Este Realmente ahí a lo mejor Nos este Nos enfocamos un poquito más En la, en la resistencia Claro no enfoqué mucho la fuerza, más sin embargo, este te puedo decir que hasta subí de peso, o sea, pues realmente pues se me expandieron un poquito los músculos de todo de todo el, el tiempo de entrenamiento que yo llevaba. Después este, termino el 70.3 y digo, ¿qué sigue? Bueno, este, creo que, que agarré un poquito de fuerza con tanto entrenamiento que tuve. Entonces, vamos a bajar. O sea, fue un cambio extremo. Dijimos, vamos a bajarnos a... A, a la explosividad Vamos a hacer un, un duatlón está, Vimos que hay, está la oportunidad de asistir al, al mundial de duatlón 2023 Que es en Ibiza España Entonces dijimos vamos a buscar la clasificación este, Todo esto fue por medio de O sea lo planeamos realmente O sea el entrenamiento sí. fue específico para eso Dijimos estamos en mi 70.3 fue en, fue en abril Y la clasificación se tenía que dar A finales de mayo, entonces dijimos Bueno, tenemos un mes y medio Nos vamos a bajar este Vamos a bajar la carga de piernas Porque si sí era muchísimo la carga Me sentía muy pesado, de hecho O sea Mucha gente cuando yo le platico Me sentí pesado a decir Güey, pues tú no pesas o sea, <risa> Pero realmente
1: A lo que estás acostumbrado ¿no? Exactamente <risa> Claro O sea, dos
0: o tres kilitos más De todas maneras sí, ya, ya sí, se sí, sienten ya. Entonces sí, este, sí dije No, me siento pesado Este, Hicimos este una junta con mi nutrióloga Con mi entrenador Y dijimos, ok, se ocupa esto Vamos a juntarnos Y vamos a darle rumbo, rumbo al duatlón Llegamos al duatlón Lo ganamos este y, y. y obtengo la clasificación. A partir de aquí fue donde dije, ¿sabes qué? Tenemos que este. Ahora sí. Potenciar qué es lo que yo necesito. O sea, ya estás este, hablando de que vas a, ir a competir a un nivel este. Internacional. Y no es un juego. O sea, realmente. O al menos mi punto de vista es que no quiero ir a. O sea, no quiero ir a. Pues a jugar. O sea, quiero ir a competir realmente. O sea, quiero ir. A, a un cierto nivel, quiero ir bien preparado, claro. si, si se gana bien, si no se gana tan bien, voy a aprender, pero realmente pues quiero competir, ¿no? Entonces, es este, medir, a nivel ya internacional. Sí, si <risas> sí, sí, más adelante se da la oportunidad de volver a competir internacionalmente, pues se pues, hace. Pero entonces dije, yo sé que en Europa la mayoría de, de triatletas este, inician en el ciclismo. Porque pues, el ciclismo allá pues, es un deporte muy muy fuerte. Claro. este Y la mayoría de ciclistas pues, son, tienen unas piernas demasiado fuertes. Sí. Entonces dije, ¿qué necesito yo para esto? Pues la fuerza. Ah. Entonces platicando con mi entrenador fue que, ¿sabes qué? Vamos a, a trabajar la fuerza y a enfocarnos un poquito más en, en la fuerza. No es mucho porque realmente, pues, imagínate, tengo que meter... este 15, 16 sesiones a la semana entonces sí. aparte de eso, tener que meter dos sesiones de fuerzas, pues son extras Exacto. o sea, no puedes como que quitar las otras, son, Exacto.
1: es meterlas entonces sí dije, no manches sobre todo disciplina, constancia perseverancia sí. yo creo que en este punto de, de lo que estás hablando y te admiro muchísimo porque no todo el mundo se, se somete no todo el mundo se arriesga ni todo el mundo hace lo que estás haciendo porque sí. lejos de todo la disciplina, hay una frase que me gusta mucho que dice que la disciplina no te va a llevar al lugar donde a lo mejor las ganas o la motivación no te va a llevar. Sí. Entonces...
0: Sí, porque realmente no siempre estamos motivados, o sea, entonces ocupamos para que, para que podamos realmente cumplir lo que queremos, tenemos que tener disciplina, porque no, no siempre, o al menos yo, no siempre amanezco con ganas de entrenar, claro. o sea, no siempre digo... Ay, me quiero levantar a las 7 de la mañana. O ay qué emoción. Claro. O, o sea, realmente, o, o veo los entrenamientos y digo, no manches, no, pues no quiero qué ir gusto, no. ¿no? O sea, pero, pero sí, este yo siento que la disciplina es lo que te lleva a, a lograr lo que quieres, ¿no? Entonces, realmente desde niño siempre me han hecho demasiado disciplinado, demasiado, demasiado disciplinado y es lo que, pues yo creo que a ti también, o sea, siento que es lo que nos ha llegado a, a conseguir lo que queremos, este y ahorita ya que estoy en, en el punto, realmente este a partir de de octubre del año pasado, sí empecé a trabajar dos sesiones de fuerza a la semana de una hora, que prácticamente son este pues en, en piernas, peor.
1: Sí. sobre todo. Sí, al final de cuentas este este tipo de, bueno, el desarrollo que, que estás llevando como lo comentas, pues no lo llevabas anteriormente, ahora que lo, lo estás implementando, pues yo creo que lo vas sintiendo, ¿no? no lo, vas sintiendo pedaleo, lo vas sintiendo en el pedaleo, lo vas sintiendo en cuando corres, cuando nadas, porque lejos de todo, pues es lo como lo comentamos al inicio, es lo que te va a potenciar todo lo demás. Eh, aunando ahondando un poquito en este tema, pues hay diferentes vertientes ahí y hay, muchos eh, pues ahora sí que métodos por los cuales podemos llegar o alcanzar el objetivo, en este caso pues enfocado en tu deporte está increíble que lo, que lo hagas de esa manera y, y bueno pues en todos los demás pues es dependiendo de, de cómo vamos eh, pues tanto llevando el entrenamiento como llevando también viendo puntualmente al deportista porque no te vamos o no vamos a sobrecargarnos también, ¿no?
0: Sí, exactamente Alberto, este... Realmente también mmm, veo, he visto que, que trabajas con, con maratonistas este sí. ¿Cómo es el proceso que llevas con ellos?
1: Mira, eh, ellos tienen aparte su entrenador que lleva todo el tema de físico, físico en, en cuestión de, de la técnica, de los movimientos, del desarrollo en cuanto a kilómetros En cuanto a, sí, a cargas, sí. yo estoy en contacto con él y por ahí vamos, eh, estoy checando lo que están trabajando en cuestión eh, en, en pista, lo que están corriendo, cuántos kilómetros a la semana y sobre eso pues yo ya voy ahí mediando y también obviamente es ir conociendo al deportista, ir viendo cómo se siente porque lejos de una planificación que nosotros podamos desarrollar, también es ver y... y, y y llevarlo al plano real, porque a veces los números O pueden subir o pueden bajar, sí. dependiendo Pues hay factores muy, muy distintos O factores incluso que lo comentabas hasta emocionales sí, sí, sí. Que te pueden un día llevar a darle a tope Y otro día no tienes ganas de entrenar de Entonces, nada. ese tema con ellos, pues lo voy llevando Dependiendo de cómo los voy viendo Y enfocado, pues obviamente también a, a cada etapa Y a cada objetivo, a, sí, tengan, objetivo ¿no? Y a cada... ¿Cuánto tiempo estemos cerca de la siguiente competencia?
0: Ok, sí, 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 por ahí he visto este, <risa> varios. Eh, sí. Este, y, y pues es muy importante, ¿no? Realmente... Cada deporte y cada disciplina, y por ejemplo, es lo que platicábamos ahorita. Digo, yo... Yo inicié en, en uno, que es este... Bueno, el en el triatlón existen ciertas distancias, como ya lo he comentado en el podcast. Sí. Este... Pero realmente pues cada una se trabaja de una manera distinta
1: Así sí, es Y hay una
0: que es más rápida y otra que es de más resistencia Y otras este Claro pues está el Ironman, están los Ultra Ironman, que digo, no manches o sea. y,
1: y, y es que debemos también eh, entender que al final de cuentas el mejor entrenador, el mejor entrenamiento no es cuando acabas siempre muerto, no es no. cuando acabas de que ya no puedo no, no. claro que no, tenemos que también entender que hay etapas, que hay procesos, ni sí, siquiera sí, en sí, la sí, vida sí, estamos sí. siempre al 100% entonces no, no, no. tiene que haber una, una supercompensación o una, una descarga para poder volver a subir, no puedes estar siempre a tope, a tope, a tope porque desafortunadamente a veces se tiende a pensar o la gente tiende a pensar que el mejor entrenamiento es el que acabas fundido siempre no, no. se trata de eso porque al final de cuentas estás acostumbrando a tu cuerpo a trabajar a un cierto nivel y, no, y va a llegar un punto donde lo vas a estancar y no vas a poder subir porque para eso existen también las mesetas donde debes de bajar, subir, mantener, estabilizar y posteriormente descargar para poder llegar bien a una competencia o al estado óptimo que se está buscando.
0: Exactamente, sí. De hecho yo este, hubo un momento en el que me frustré de que le decía a mi entrenador, le decía, es que no veo cambios, o sea, no veo cambios Veo que, bueno, no veo cambios Y veo que a lo mejor el entrenamiento Está un poco tranquilo, o sea, como que le digo Oye, es que me siento bien cómodo, termino bien, bien O tranqui. sea, bien tranqui Llego a mi casa bien a gusto no, Ya no me puedo ni dormir Y antes pues llegaba bien madreado Y pues luego, luego caía Entonces todo ese tipo de cosas Uno aprende a que no siempre esté. Ahorita estoy en un nivel En el que digo, ¿para qué dije eso? O para qué le dije que no estaba cansado Si ahorita ya ni siquiera puedo conmigo O sea, sí. subir las escaleras Aquí, como viste, son dos pisos Y digo, no manches, o sea, subo fundido Porque ya entrené en la mañana Y sí. saber que ahorita, terminando el podcast Tengo que volver a entrenar y volver a subir Digo, no manches no, Pero sí tenemos que aprender Que también el descanso es muy
1: importante Súper importante, al igual que la alimentación Sí es muy importante y algo en lo que a mí me gustaría tocar ahorita que estamos hablando de todo el desarrollo que estás llevando como deportista es también el equilibrio, el balance, porque yo lo hago mucho con las personas que entreno y yo siempre les digo que mi objetivo principal es que se vayan mucho mejor de lo que llegan, física, sí. mental, espiritual, emocionalmente. Sí, sí, sí. porque para mí no solamente es trabajar el estado físico sino también es trabajar con tu interior, estás llevando tus capacidades, estás llevando tus pensamientos, tus emociones a cierto grado que a lo mejor desde tu cama no lo harías ¿no? entonces el tratar también el tema emocional, el equilibrar el tema espiritual independientemente de tu religión o lo que tú creas, es un punto muy importante que también te va a ayudar a, a llevarte al siguiente nivel, si tú tienes <ríe> si tú sí. tienes un un aspecto eh, ener energético eh, equilibrado te va a ayudar también a llevarlo o trasladarlo al aspecto físico.
0: Sí, exactamente. Y es que aparte te crea una cierta concentración que es. es demasiado importante. O sea, demasiado, demasiado importante. Yo siento que en las competencias el darte el tiempo de despejarte, o sea, sí. el despejarte antes. A lo mejor yo creo que mucha gente no tiene la oportunidad de despejarse uno, dos, tres días antes, pero con que sea media hora, una hora que le dediques a, ¿sabes qué? Voy a dejar el teléfono, voy a dejar este…
1: Vas a conectar contigo.
0: Sí, o sea, conectarte contigo, enfocarte realmente, saber lo que vas a ir a hacer, es algo demasiado importante y yo no lo… son muchas cosas que he aprendido con el tiempo… A que, y esto no me lo enseña, o sea, no es, como claro, que, no es como que te lo dicen. No me lo dice mi entrenador, oye, no, pues no, o sea, son cosas que tú vas aprendiendo, tú vas
1: aprendiendo a qué es lo que te funciona, Exacto. pero son cosas muy importantes. Así es, y lo que tú mencionas Al final de cuentas lo que te funciona a ti Puede que a mí no me funcione Entonces eh, eh, ese tema eh, También en el cuestión de, lo, de los entrenamientos Pues va muy enfocado y en mi aspecto Yo trato de puntualizar y de ver Y conocer a la persona que estoy entrenando Y ver qué se le puede adaptar más qué ¿Hacia dónde podemos dirigirlo? Porque al final no vas a tener el mismo resultado teniendo el mismo entrenamiento cada persona Cada persona es diferente, cada persona es auténtica, cada persona es única Y de la misma manera o de la misma forma trato de llevar los entrenamientos Y también el punto importante de lo que hablábamos ahorita es tratarlo de llevar también a su siguiente nivel emocionalmente, que se conecte primeramente con, con, contigo, conectarte contigo, y sobre esa conexión pues puedes expandirte y puedes llevarte al nivel que tú quieras.
0: No, sí, realmente yo creo que el equilibrio es demasiado importante, este, Alberto, en, bueno, en todo, o sea, realmente en, en tu vida diaria, como en tu vida como deportista, yo siento que el equilibrio tiene que ser este, pues fundamental, ¿no?
1: Así es, Max, el equilibrio pues... Al final de cuentas te va a permitir estar en tu centro Y desde tu centro poder trabajar Hacia todas las demás variantes eh, Focalizando con los entrenamientos Ahora que, que estoy llevando con, con las personas A mí me gusta siempre terminar con una introspección Con una meditación, una meditación uh -huh. guiada eh, Que yo les digo independientemente de, que, de tu religión, de lo que tú creas esto es un espacio Para que te conectes contigo Para que disfrutes Este momento De que terminaste De que culminaste Un entrenamiento Porque eso también Es un éxito sí. eh, Y lo disfrutes Y a veces con tantas cosas que llevamos, con tantas tareas, con tantas acciones que vamos día con día, pues es muy monótono y no nos detenemos a veces a pensar, a hacer una introspección, a ver qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien, o simplemente darte una pausa de relajarte, respirar y poder otra vez volver al ruedo, ¿no? Entonces, al final, eh, me encanta este tema que... Que es la, la, la conexión contigo y con todo lo, 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 ex, lo externo. Porque al final de cuentas, si estás bien interiormente, exteriormente también lo vas a estar.
0: Sí, realmente, bueno, yo algo de lo que me he dado cuenta es, <risa> este... Ahorita que estoy creando un poquito más de contenido, sí. yo siento que, que analizas, o al menos yo, por ejemplo, un, hice un video de un training camp en Ixtapa, este que es un video de casi 15 minutos donde hablo un poquito de mis sensaciones.
1: Está increíble, lo vi. Pero realmente
0: <risa> al momento de... O sea, eso lo hice a lo mejor por el video, o sea, como por contarle a la gente. Pero si te pones a pensar, a lo mejor yo nunca lo había hecho o nunca había analizado tanto un entrenamiento. Así o sea, es. Y yo siento, y al momento que te pones a analizar, te das cuenta realmente cuáles son tus sensaciones. O sea, porque a veces uno entrena, pero no sabes. O sea, entrena y dice, Ay, ya terminé. Y terminé Listo. cansado y así y ya Pero no te pones a abordar un poquito más realmente Cómo te sentiste o tuviste o a veces Bueno, al menos los que hemos ido con psicólogos deportivos claro. este, A veces sí nos dice como de que tuviste En algún momento quisiste abor, a, abortar el entrenamiento En algún momento ni pensaste ya no puedo pero ya cuando te pones realmente a analizarlo es donde te das cuenta, oye, si sí pensé esto, oye, si sí sentí esto, oye, realmente no estoy llegando a lo que mi programa o lo que mi entrenamiento me está pidiendo. Entonces, ahora sí vamos a trabajarlo un poquito más. No digo todos que creen contenido para que piensen así, pero sí es importante analizar, ¿no? O sea, estar analizando lo que estamos haciendo.
1: Claro, y eso te da un punto de partida de lo que estás haciendo bien, de lo que no estás haciendo tan bien y también de qué puedes mejorar y qué puedes seguir haciendo porque eh, este, este punto te va a llevar a que puedas o conseguir el objetivo que estás buscando o simplemente eh, relajarte y saber que lo estás haciendo bien, Exactamente, ¿no? sí.
0: Bueno, Alberto, entonces este me gustaría que ya por último nos platicaras cuáles son... este tus sueños o qué te gustaría lograr o metas en esta, en esta profesión que estás llevando.
1: Pues mira Max, eh, como te comentaba al inicio, para mí el, el tema de entrenar y el volverme otra vez entrenador eh, deportivo, pues fue para mí un, una reestructuración de vida, porque... ...pues a, hace dos años, dos años y medio... ...todavía estaba jugando de manera profesional... ...donde, pues en, tú sabes, se entrena todos los días... ...en ocasiones doble, triple sesión... ...y el estar acá y el poder ahora... ...para mí compartir un poco de lo que hemos aprendido... ...a la gente es algo que me llena muchísimo... ...y como lo platicábamos fuera del podcast... ...el objetivo también principal para mí... ...o lo que me llena muchísimo... ...es que veo todavía el, el cambio de la gente... ...de cómo ha ido evolucionando... ...cómo ha ido creciendo... Cómo ha ido también cumpliendo sus metas y cómo es una persona muy diferente a la que eh, inició entrenando con, conmigo, ¿no? Y eso para mí es reconfortable. Y bueno, para terminar, pues por ahí adelantarte que tenemos este, un proyecto, un proyecto que, que estamos haciendo con todo el amor, con todo el cariño de, del mundo, con toda la pasión. Eh, que Soy una persona muy apasionada en lo que hace. Sí, no, y <risa> gracias. Y, y bueno, esperemos muy pronto estar acá contigo otra vez y poder ya darte más detalles, pero te digo que es algo enfocado al deporte, que es algo enfocado también a la comunidad que hemos creado y que se está creando también con, con personas como tú, con personas que, que admiro y con personas que al final de cuentas estamos buscando todo en de mejoría del deporte y también llevando eh, trasladando eh, esto a, a las demás generaciones
0: Sí, yo creo que, que es lo más importante este, hay un dicho que realmente es si no hay, si no hay oportunidades, pues hay que crearlas, ¿no? Exacto. Entonces, este, realmente yo creo que es lo que es nuestra intención con esto, este, poder darle más a la gente, que más gente tenga oportunidad de practicar el deporte. Correcto. Porque es algo que, que realmente sana, ayuda, este te hace vivir de una manera muy diferente. Entonces, este. Pues bueno Alberto, quiero darte las las gracias por, por el venir aquí y realmente aquí tienes tu casa el día que quieras venir a, a compartir este proyecto del que del que estás platicando. Muchas gracias. Tienes las puertas abiertas.
1: Gracias Max, pues nada, eh, agradecerte a ti y a tu equipo, la verdad... Ha estado demasiado cómoda, ha sido una charla muy amena eh, entre amigos y, sí. y bueno pues te gustó todo el éxito del mundo, sé que, gracias. sé que te va a ir excelente, te admiro, te apoyo y, y vas a ver que aquí vamos a estar dándole con todo.
0: Dale Alberto, pues muchas gracias, este damos por terminado el tercer episodio de Máximo Esfuerzo, nos vemos el próximo lunes.